0: ¡Infotecarios! Ya extrañado este gritito del fin de semana. Un gusto estar por acá con todos ustedes. Eh, la semana pasada ahí aventamos a Juana y al rueda que hiciera la presentación. Gracias por, por cubrir, cubrirnos un poco. Eh, y bueno, ya, ya de nuevo en el spa del fin de semana, eh, extrañando dar este grito y, y extrañando estar con todos ustedes comentando y platicando sobre bibliotecas, archivos, este documental y todo este mundo de la información. Eh, y bueno, un gusto estar por acá. Mi nombre es Saúl Martínez Ezequivo y hoy nos acompañan de los, del lado de los locos del podcast, aunque hoy es todo hipotecarios eh, Mi buen amigo Juan Machín, alias Juan Tífico. ¿Qué tal, Juan Tífico? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos a la querida audiencia y a ustedes. Un gusto. Sí, tenemos un invitado de lujo, ¿no? ¿Cómo ves, Juan? Así es. Colega, paisano, amigo, Reni Granda. Hola, Reni.
2: Hola, ¿Cómo muchachos. Está la, vaina. Está
0: la vaina.
1: Está bien. Bueno, ahí más o menos con la situación política,
2: pero bien. Ahí vamos saliendo. ¿Qué tal? Sí, que la
0: situación hoy en día en el Ecuador está, está complicado, ¿no? Bueno, toda Latinoamérica al final, ¿no? Vemos ahí como las izquierdas sí. van ganando poder. Ya, ya cayó Colombia también. Y bueno, ahí, ahí vamos viendo, ¿no? Interesante porque el tema que vamos a hablar el día de hoy tendrá cierta relación con estos temas políticos particularmente, pero eh, bueno, antes de arrancar, eh, Reni, para quienes nos ven y nos escuchan, eh, cuéntanos, ¿quién es Reni Granda?
2: Bueno, Reni Granda es un humilde bibliotecario, <ríe> licenciado en bibliotecología por la Universidad Central de Venezuela, egresado en el 2007, 2007, Dios mío, se dice fácil, pero unos cuantos años ya. Eh, Eh, más especialista en gerencia pública por la Universidad Metropolitana de Venezuela, eh, públicas, bibliotecas especializadas.
0: Creo que te escuchamos ahí cortado, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo escuchas, Juan?
1: Sí, se ha venido cortando. Sí, los problemas del
0: en vivo, como siempre, esto de de transmisiones en vivo. Que no le digan, que no le cuenten, que estamos totalmente en vivo. A ver si Reni por ahí nos escucha.
1: Reni. Vale la pena destacar que compartimos la misma Alma Mater, la Universidad Central de Venezuela en la carrera de bibliotecología y archivología, pero con la mención de bibliotecología. Llevábamos un año de diferencia nada más con Reni.
0: Que al final el, en el mismo país, en la misma carrera, en mismos tiempos, ¿no? Ahí compartiendo universidad. Sí, nos hicimos amigos realmente después de egresar.
1: <risa> bueno, a ver si no nos escucha por ahí. En clase. Vamos a ver ahora. Sí,
0: si lo tenemos por ahí. De vuelta, René, ya ahí nos estamos. tienes.
2: Muchachos, ¿me escuchan?
0: Te escuchamos, sí. perfecto, fuerte y claro. Qué
2: pena, qué vergüenza, en plena, en plena presentación. Eh, no sé hasta dónde me escucharon.
0: Eh, hasta
1: la no maestría. te escuchamos,
0: así que con, borrón y cuenta nueva, como dicen en mi pueblo.
1: Va de nuevo.
2: Bueno, les decía, les decía eso: licenciado en bibliotecología por la Universidad Central de Venezuela, del año 2007, y bueno, de ahí una especialización en gerencia pública por la Universidad Metropolitana, experiencia en algunas bibliotecas, desde bibliotecas públicas, escolares, especializadas en la Biblioteca Nacional, acá en el Ecuador, y bueno, últimamente eso, en bibliotecas escolares. ¿Sí se me oye?
0: Sí, perfecto.
2: Ya. Sí, voy a cortar la cámara de momento, mientras mientras vemos si vamos bien con la con la señal buenísimo sí.
1: el Eso. tema de hoy políticas y bibliotecas Lo escucho entonces bibliotecas públicas y sus políticas
2: estamos ah, estamos en vivo
1: sí, sí. ya estamos Reni qué te parece si arrancamos Reni si nos cuentas un poco entre Venezuela Ecuador Ecuador Venezuela las diferencias entre las bibliotecas públicas ¿Entre la Biblioteca Nacional, las correspondientes bibliotecas nacionales?
2: A ver, eh, bueno, eh, sí me oyen acá muchachos, sí, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, escuché parcialmente a Juan Daniel, pero entendí que la pregunta era sobre las diferentes tipos de bibliotecas. Bueno, en principio debo hablar de, de la experiencia en la biblioteca especializada. En aquel momento era una biblioteca especializada en temas jurídicos, la Biblioteca del Tribunal Supremo de Justicia. Eh, la biblioteca especializada siempre va a tener un público, digamos, bien particular, algo muy parecido a lo que vemos en las bibliotecas universitarias, y de eso tú puedes hablar un montón, Juan Daniel. Y eh, es, eh, digamos, que, que es un, un público bien particular de acuerdo al área de conocimiento. En este caso, Digamos, nos tocaba trabajar con estudiantes de Derecho, abogados, eh, técnicos en diferentes áreas áreas de la técnica jurídica y por supuesto magistrados inclusive. Entonces, eh, la biblioteca especializada eh, tiene un un sabor bien interesante. Bueno, además, además de que se trabaja con un sistema de clasificación diferente, no es el típico de las bibliotecas públicas, sino que en, aqu- en aquel momento con la Biblioteca del Tribunal Supremo trabajamos con LC, por ejemplo, y la clasificación, y, digamos, es otro mundo. Es algo muy, muy diferente y, y, bueno, yo particularmente cuando recuerdo que a la universidad mucha gente no, no, no le atraía mucho trabajar con, con LC, el, el sistema de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, este, a mí más bien me parecía súper interesante y, me, y me, me, me gustaba mucho trabajar con con la famosa letra K de Derecho de eh, la LC. Y, este, bueno, sí, el, el, el público es bastante exigente, sí porque y además que es, eh, es un público que te pide información de, del día a día y que es súper es, es especializada para el trabajo diario. En aquel momento eh, nos llegaban los abogados, los equipos de los abogados, de los, de los diferentes magistrados, a buscar, a buscar material para, eh, digamos, argumentar o fundamentar o sustentar sus eh, proyectos de jurisprudencia para poder generar sentencia dentro de los despachos. Entonces, eh, digamos, era un, bastante, un trabajo bastante dinámico y, bueno, los estudiantes de Derecho no se quedaban atrás, que siempre estaban atentos a buscar lo último que salía a nivel de jurisprudencia. Luego, eh, decir en bibliotecas públicas, he tenido dos experiencias, una, una en Venezuela con que fue, que fue mi primera experiencia en bibliotecas públicas, en la biblioteca Don Luis y Misia Virginia dicho sea de paso que tiene ese nombre gracias a los, los padres de Don Rómulo Betancur en Guatire, Estado Miranda. Don Rómulo Betancur, el padre de la democracia venezolana, dicho por allí por muchos autores, el primer presidente de la democracia venezolana y además eh, el padre de Doña Virginia Betancur la primera medalla infla latinoamericana y que estuvo durante 25 años al frente de la Biblioteca Nacional a mí esa experiencia me impactó más por la, 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 la representatividad lo, lo que significa eh, el poder haber estado allí incluso conocer un poco de los orígenes de Betancourt porque fue la casa de infancia de, de, de Betancourt en, en, en sus inicios y eh, más, que, más que por la práctica misma profesional este, y bueno en esa biblioteca pública eh, conocí más el trabajo con las comunidades, más, más como, eh, digamos, eh, más que garantizar el acceso a la información, está en, en poder darle alegría a través del servicio a, la, a los niños, a los jóvenes, a, incluso a los adultos mayores. Fue muy bonito t- trabajar en biblioteca pública, sobre todo con, con, comunidad, con las comunidades y con personas de diferentes, eh, digamos, diferentes eh, eh, era, era, recuerdo mucho eh, el haber trabajado con un programa que se llamaba Aventuras en Vacaciones y ese programa eh, nos llevó incluso a, a, a poder trasladar a, lo, a los usuarios, la mayoría niños a, a, a piscinas de, de la ciudad de Guatire y, y ellos eran felices eran felices en, en un paseo poder conocer la ciudad a través de la biblioteca o sea, era una cosa impresionante. O sea, más allá de la parte de la lectura, de promover la lectura y de de satisfacer sus necesidades informativas, era el hecho de poder eh, recrearse junto con con los usuarios, la mayoría de ellos niños y y jóvenes. Y la otra experiencia con Biblioteca Pública fue aquí en Quito, con la Biblioteca de la Casa de la Cultura, que si bien es cierto tenía el renom, el El renombre de Biblioteca Nacional en ese primer momento, digamos, yo comencé el proyecto de transición de la Biblioteca Nacional en 2017, pero todavía era Casa de la Cultura. El enfoque del servicio prácticamente la atención al usuario era dirigida a, a personas con un enfoque bien particular de biblioteca pública, era personas de todo tipo, la mayoría eran estudiantes. Y allí me agradó muchísimo más bien eh, eh, poder atender a, a, a adultos mayores que venían a hacer investigaciones hemerográficas. Y eh, a través de esas eh, investigaciones hemerográficas personales, donde, por ejemplo, me encontré un señor, me, me parece que era Jaime, el, el señor, no recuerdo ahorita el nombre, pero eh, él estaba investigando acerca de, de, de cuando en los años 50, 60 había sido eh, atleta acá en, en Quito, en Pichincha, y él estaba construyendo su historia con su familia y iban a preparar un libro, por ejemplo, y eso fue magnífico porque el señor estaba encantado de encontrar la información a través de, la, de los periódicos de la época, en este caso el comercio de, de 1950, y 1960, y, y fascinante poder ver al señor, un señor de más de 70 años, poder verlo en, en toda su eh, figura atlética de, de la época, eh, de hecho, lo que practicaba era atletismo y, y, y era impresionante poder ver las fotos y ver cómo él se iba feliz con la información que recuperaba a través de la hemeroteca. Y finalmente, eh, la experiencia con la Biblioteca Nacional, que digamos un, en un sentido más patrimonial de, de las colecciones, eh, haber trabajado, lo, lo, digamos lo más fascinante de haber trabajado con la Biblioteca Nacional del Ecuador, fue sin duda good. Sin duda alguna haber trabajado con el fondo más antiguo que tiene la nacional, que es el Fondo Jesuita. Estamos hablando de eh, los primeros libros que recibió Eugenio Espejo, el el prócer, precursor conocido, precursor de la la independencia eh, acá en el Ecuador. eh, fue el primer, es conocido como el primer bibliotecario y, y fue quien armó la primera biblioteca pública de Quito en 1792. Pues buena parte de esos libros que armó Eugenio Espejo a finales del siglo XVIII los tiene el Fondo Jesuita o la Biblioteca Nacional a través del Fondo Jesuita. Y pues, fascinante poder trabajar con estos fondos. Además, además de... de de primera mano tocar eh, tener los incunables eh, y poder eh, eh, contarle a los ciudadanos lo que representan estas estos estas joyas
1: eh,
2: bibliográficas eh. a ah, la biblioteca nacional por supuesto una experiencia eh, maravillosa para mí
0: que de he hecho para no, que no sé si nos me nos escuchan un no ¿Sí? momento Sí, sí, te te escuchamos, Reni. Te decía justo para quienes nos ven, bueno, para quienes nos ven particularmente, me parece que esa fotografía de perfil que estás colocando tiene relación justamente con lo que nos nos describías hace un momento, ¿es correcto? Lo, Lo perdimos. Pero es interesante, sin lugar a dudas, eh, la experiencia de Reni, eh, y bueno, el trabajo que está llevando a cabo en el, eh, eh, en el área de bueno, diferentes tipos de bibliotecas, sin lugar a dudas, ya casi que le decimos todo terrano a Reni, ¿no? Ha pasado casi por todas, hablábamos hace un momento, en el detrás de cámaras, un poco de la experiencia de Reni, eh, mm, creo que solo le falta a las todo. universitarias, ¿no? Bueno,
1: <risas> sí, casi todo tipo de biblioteca, ahí lo Pero tenemos. Te...
0: Por acá
2: estoy de nuevo, perdonen. Muy bien. La conexión me está jugando una mala pasada, disculpen ustedes. Me parece que la situación político-social dentro del país está causando ciertos estragos, incluso con la conectividad, disculpen ustedes.
0: No te preocupes, al contrario. De hecho, eh, los bots están detectando por ahí el tema de que estamos hablando de políticas públicas y han, le están dando caña ya a tu conexión.
2: Se <risa> están saboteando. Ah, ok. No sé hasta dónde escucharon el del tema
0: de la Biblioteca Nacional. Sí, creo que te escuchamos bien, eh, salvo te perdimos en los últimos segundos. La verdad es que es interesante la experiencia que has tenido y bueno, también hablar un poco de esa experiencia y que incluso te han llevado a, a publicar algunos artículos, particularmente eh, algunas publicaciones en Infotecarios por ahí. Eh, recuerdo algunos como el de Se Busca una Biblioteca Nacional, ese me, me ha parecido muy interesante eh, donde narras realmente todos los, eh, todos los aspectos generales. Pero bueno, si, si, si nos puedes hablar un poco, para quienes no han leído este artículo, eh, una, una, breve, una breve introducción que nos comente sobre este tema.
2: Sí, bueno, antes de, antes de hablar de, de este post en particular de, de Se busca una biblioteca nacional que está enfocada la, a la Biblioteca Nacional Ecuatoriana, eh, si es bueno, digamos tocar cuál ha sido el origen de, de, de mi interés por, por las políticas públicas. Y, y yo recuerdo que en un principio yo con infotecarios, de hecho, mi primer post para infotecarios fue acerca de las bibliotecas en Medellín. Y allí en Medellín, lo que yo en algún momento llamé el epicentro de las bibliotecas latinoamericanas y de las bibliotecas públicas sobre todo, eh, fue donde en algún momento nos, nos encariñamos y nos enamoramos de la biblioteca pública y, eh, y por supuesto de este accionar de las, de las políticas públicas eh, personajes interesantes de Medellín a recordar por supuesto eh, el señor Didier Álvarez Zapata de, profesor de la Universidad de Antioquia quien ha manejado muy bien estos temas de eh, la perspectiva eh, no solamente cultural y educativa de la de la biblioteca pública, sino una, la perspectiva política y económica que, que juega la biblioteca pública dentro de una sociedad. También una, arti, eh, una profesora muy querida de la Universidad de Antioquia, la profesora Orlando Jaramillo, con la que tuve oportunidad también de compartir, al igual que con Didier, en Medellín en su momento. Ella también ha escrito algunas cosas sobre políticas públicas en, en bibliotecas públicas. Y, y por supuesto no puedo dejar de mencionar a, a mis amigos de Confenal Antioquia, especialmente a Luis Bernardo Yepes Osorio, quien tiene una publicación del año 2007 re, eh, relacionada con las consideraciones políticas en torno a la biblioteca pública y la lectura pública, así como también la, la, los análisis que bien en su momento realizaron Adriana Betancur Betancur y Gloria María Rodríguez Santamaría, que son representantes también de Medellín y que en algún punto incluso han tenido participación dentro de organismos internacionales como el caso de IFLA y UNESCO. Entonces, eh, allí realmente, una vez que conocimos la experiencia de Medellín, fue donde re, eh, es, eh, se inició este, este interés por, por conocer acerca del tema de las políticas públicas y de, y de cómo Colombia, eh, no solamente en Medellín, sino también en otras ciudades, en Bogotá, en, en Cali, en en otras eh, ciudades, porque tiene una red nacional de bibliotecas públicas bien densa y, y bien fuerte, eh, ha podido justamente llevar estos temas teóricos de la universidad, llevarlos a la práctica. Y eh, me, me pareció, digamos, esto, yo dije en algún momento, bueno, pero esto podemos replicar perfectamente en Venezuela, digamos que, que, era, que era digamos mi, mi área de trabajo en aquel momento. Y, y bueno, de hecho en, en el posgrado, cuando realizamos nuestro trabajo especial de grado con la profesora Zulma Bolívar, mi querida profesora Zulma, quien, quien llevó en algún momento la, el área de arquitectura y urbanismo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, con ella trabajamos en una propuesta para las bibliotecas públicas del área metropolitana de Caracas, justamente pensando en el tema de políticas públicas eh, para la ciudad capital venezolana, sin embargo, bueno, esto lo, lo dejamos en, en papel al menos quedó el registro eh, académico eh, en, en la tesis y porque lamentablemente bueno la, la, la historia de la política venezolana es otra, no entonces eh, digamos no pudimos llevar esto a la práctica como, como bien lo desarrollan nuestros hermanos colombianos y bueno y finalmente eh, luego llegamos acá en el Ecuador y, y ahí si sí entro con el tema de la biblioteca nacional este justamente y, y Digamos, ¿por qué me refiero? ¿Por qué hago el recuento? Porque he visto, la, digamos, cómo, cómo en diferentes países de Latinoamérica eh, esto es un tema trascendental, el poder generar políticas públicas y que nuestros gobernantes tomen conciencia acerca de, de lo importante, que es que nuestras bibliotecas no solamente tengamos el espacio físico dentro de una comunidad, dentro de un pueblo, dentro de una ciudad, Sino que esto debe estar materializado a nivel de política, a nivel de de la. la, la, incluso en planes de gobierno, en planes de desarrollo locales, en planes de desarrollo nacionales, debe estar esta, esta institución democrática, como se le conoce a la biblioteca pública dentro del ámbito cultural.
0: Eh, René, eh, sí. antes de que, de que continúes, perdona, y me, me parece interesante esto que hablas eh, y antes de que pasemos a este tema de la Biblioteca Nacional eh, en, en el Ecuador eh, y tú, 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 tú cómo crees que debe ser la participación del bibliotecario en estos, en estos temas como bien mencionas, es fundamental, eh, pero me parece que debería haber una participación más fuerte, ¿no? pujante con, con los representantes de eh, eh, con los que hacen las leyes concretamente ¿no? eh, diputados, eh, representantes políticos, etcétera ¿no? con los diferentes eh, jugadores o con los diferentes partícipes del, del escenario político eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para integrarnos? porque al final es que si bien es cierto incluso me parece que el, que el bibliotecario es un poco, un poco apático en términos generales ¿cómo ir y saltar incluso a, a los representantes políticos?
2: Es correcto, es correcto lo que dices. Lamentablemente lo, los bibliotecarios tenemos esa, eh, digamos, nos tildan de, de un poco apáticos y un poco como que no eh, enfrentar este tipo de situaciones y realmente debe ser así, hay que afrontarlo. Es lo que llama a la IFLA el, el famoso advocacy. El, advocacy. el advocacy no es nada más que la incidencia política sobre los tomadores de decisiones y esto pasa por eh, eh, realizar... Eh, por ejemplo, lobby en, en las distintas estructuras políticas de, los, de quienes toman las decisiones. y estamos hablando no solamente de eh, gobierno a nivel ejecutivo, de la, de la presidencia, de los municipios, de los gobernadores, sino también estamos hablando justamente de los diputados, asambleístas, como se conoce acá. Eh, hay, que, hay que hacer todo lo posible, es un, es un trabajo de, de hormiguita, sin duda alguna, en el que la participación, de los bibliotecarios es fundamental porque son quienes tienen la tarea de hacer ver y hacer entender por qué son tan importantes, es tan importante nuestras instituciones y por qué es tan importante nuestro trabajo a nivel de las comunidades y eso es lo que lo que llama a hacer no solamente los los, los personajes, los teóricos que ya comenté hace unos minutos, De de Medellín, por ejemplo, el caso de Luis Bernardo Yepes lo lo deja muy claro. O sea, si no hay voluntad política y esa voluntad política ya sea eh, de parte de los propios tomadores de decisiones o bien sea por presión de la ciudadanía o presión gremial. Digamos, nunca va a existir la, la voluntad política en su momento, porque en Venezuela, eh, digamos, hubo todo este desarrollo de la era dorada de las bibliotecas. pues porque hubo voluntad política eh, y estuvo a la cabeza la señora Virginia Betancourt y, digamos, había todo un, un andamiaje político atrás de los partidos políticos, especialmente Acción Democrática en Venezuela, donde había el apoyo a este tipo de decisiones. Eh, si se quiere, del ámbito cultural, que normalmente son consideradas el último coche de la rueda, pero que cuando hay este tipo de presión, de incidencia, este obviamente va a tener mayor repercusión. Y lo mismo ocurre en, en, en otras experiencias de, de América Latina. Eh, el, poder, el poder generar una, una ley de bibliotecas, por ejemplo, debe, debe tener todo un compromiso por parte no solamente de los bibliotecarios, que deben ejercer esa presión, sino también poder hacer entender a los eh, políticos desde lo, desde lo local hasta lo nacional, poder hacer entender por qué las bibliotecas son tan importantes a nivel de eh, lectura pública y a nivel de eh, servicios de información y de diversidad cultural.
0: Y yo te sumaría ahí eh, a, la, a la pregunta, incluso eh, la ahora que mencionas los, los grupos gremiales, eh, la participación de las diferentes asociaciones ¿no? que a veces están más preocupados por, por las disputas internas que por ir a pelear el, eh, eh, la, la representación gremial propiamente ¿no?
2: es correcto, es así eh, de, de hecho, bueno, cuando nos referimos a, a la acción del bibliotecario a la participación política que debe tener el bibliotecario evidentemente las asociaciones bibliotecarias los colegios profesionales de bibliotecología, son fundamentales para poder eh, ejercer esta presión. O sea, más allá de las disputas, como tú bien dices, que tienen, eh, digamos, porque siempre en, en las asociaciones o en, o en estos gremios siempre hay la disputa política e incluso partidista. Eh, entonces, más allá de esas disputas partidistas necias <ríe> de, de ver quién, si está a la izquierda, si está a la derecha, si están los del centro, es poder empujar hacia una misma dirección Y eh, digamos, no perder el objetivo final, no perder el horizonte, que es sin duda alguna, sin duda alguna, trabajar por eh, la institucionalidad democrática de las bibliotecas.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues pasamos ahora sí entonces al tema de la Biblioteca Nacional del Ecuador, después de estos ríspidos temas que seguramente por ahí, eh, en un momento me va a sonar por ahí el oído, seguramente me va va a pitar por ahí, pero pero bueno, eh, ¿cómo fue esta experiencia de de transición y y de trabajo con con políticas particularmente para, para desarrollar una Biblioteca Nacional en el Ecuador?
2: Mira, la situación con la, con la Biblioteca Nacional, bueno, yo tuve la experiencia a nivel técnica, comencé como un bibliotecario más en, dentro de la, de la Biblioteca Nacional, gracias a la oportunidad que me, ofre, me ofreció su directora, eh, Katia Flor, y eh, el resto de compañeros que también estuvieron acá en la biblioteca. Eh, en un primer término era vivir esa transición, ¿no? Cómo pasar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con, siendo esta la mayor... Eh, institución cultural del país, pero había, había un pequeño inconveniente con la institucionalidad de la Biblioteca Nacional, que era que por muchos años la Biblioteca Nacional siempre estuvo atada a la, a, la, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y siempre fue vista como una biblioteca pública más, como la biblioteca pública de la Casa de la Cultura y no como una biblioteca nacional. Y a partir del año 2016, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Cultura, y luego su reglamento general en el 2017, bueno, se le reconoció finalmente a la Biblioteca Nacional como una institución independiente. Eh, a partir del 2018 eh, se le reconoce como una entidad operativa desconcentrada a la Biblioteca Nacional y finalmente en el 2019 no, nosotros pasamos a, de, a, a ser parte no, ya no de la Casa de la Cultura, sino del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien es eh, el, la entidad oficial a la que pertenece la Biblioteca Nacional en el Ecuador. Entonces, eh, pues nada, eh, eh, después de tantos años, por primera vez en el Ecuador, la Biblioteca Nacional tenía su propio reconocimiento como una institución y como una entidad eh, desconcentrada, y eh, prácticamente había que armar todo desde cero. Y bueno, todo este proceso de la transición institucional eh, eh, fue, digamos, Obviamente detrás de todo esto están las dinámicas de, de políticas eh, de quienes toman las, las decisiones, más allá, de, más allá del, de, de, del presidente de la República o el, o el ministro de Cultura de turno, está toda una estructura administrativa eh, y de la cual depende justamente el que, el que se puedan eh, tomar las mejores decisiones con respecto al asentamiento de la Biblioteca Nacional, entre ellas la Subsecretaría de Memoria Social y Patrimonio, bueno, en sus en su, en su inicios Memoria Social y Patrimonio y luego quedó como Subsecretaría de Memoria Social, eh, son estos los responsables de poder generar las políticas para que eh, precisamente se materialice lo que dice la ley y lo que dice el reglamento. Eh, a nivel técnico, bueno, se, se vivió una experiencia mmm, de verdad eh, bien eh, compleja con respecto a la transición, porque eh, luego al 2019, eh, en el año 2019 no se encontraba una sede para la Biblioteca Nacional. Fue bien difícil poder conseguir una biblioteca que almacenara m- más de un millón de documentos. Estamos hablando de, de una biblioteca eh, gigantesca que, 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 tiene, que, es, digamos, que es el fuerte de la Biblioteca Nacional y, por supuesto, el, el Fondo Jesuita, el fondo más antiguo. No había, no había un edificio en todo Quito que albergara a la Biblioteca Nacional. Prácticamente en todo un un año se pasó buscando una sede para la Biblioteca Nacional y finalmente eh, apareció el el llamado, el antiguo hospital Eugenio Espejo, eh, que es un edificio patrimonial que está al sur, eh, digamos, suroccidente de Quito, suroriente, perdón, de Quito, eh, o más bien cerca del Centro Histórico de Quito, y eh, este edificio es el que se encontró para poder almacenar la Biblioteca Nacional en su conjunto eh, al menos unos tres pabellones y la capilla de, del complejo eh, son parte de la Biblioteca Nacional hoy día de hecho en la capilla del de complejo es donde funciona el, el fondo jesuita el, el fondo más antiguo de la, de la nacional entonces bueno, una vez que se consiguió la sede eh, hubo que hacer todo el traslado de eh, las colecciones que se encontraban en, en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a, por suerte a escasos eh, kilómetros, estamos hablando yo, creería yo unos dos kilómetros cuando mucho, y eh, se pudo hacer el traslado en medio de unas condiciones bien complejas porque eh, justamente inicia la pandemia eh, o, poco antes de, de, de empezar la pandemia se hizo un proceso de conservación de las colecciones para estabilizarlas y poder trasladarlas y finalmente cuando llegó el momento de iniciar el traslado, ¡pum!, llega la pandemia. En medio de la pandemia, eh, bueno, hubo que hacer algunas negociaciones con el presidente de la Casa de la Cultura de turno, que en su, en su momento, digamos, eh, no completamente facilitó las cosas para que esto fuera posible. Hubo, hubo que hacer una, una negociación, incluso allí a nivel de, de instituciones, tanto del Ministerio de Cultura como de la Presidencia de la República, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que finalmente comenzaran a salir las colecciones en el mes de julio, agosto aproximadamente. Por supuesto, la primera colección que salió fue la del Fondo Jesuita, Y comenzó a instalarse en los espacios de la nueva sede, como les digo, anteriormente eh, es el antiguo hospital Eugenio Espejo, pero anteriormente conocida luego de una refacción que se se hizo a inicios de este siglo, eh, se le conoció como centro de convenciones. Y eh, luego de ser centro de convenciones por algunos años, Biblioteca Nacional al menos por los próximos 20 años es el convenio que se firmó con el municipio. Entonces, bueno, este proceso de, de traslado de las colecciones fue, digamos, bien complejo y de hecho hasta, hasta el momento en que yo estuve con el equipo eh, este, todavía no se habían terminado de trasladar todos los fondos hasta que finalmente sí eh, tengo entendido ya que que ya la mayoría de los fondos están ya instalados en la, en la Biblioteca Nacional y que finalmente eh, están al servicio de la ciudadanía. Eh, la mayoría de ellos, el, el Fondo Jesuita, el Fondo Ecuatoriano Republicano y la Hemeroteca Nacional, que es una de las más grandes de, de todo el país. Eh, comentar acerca del, del, del post eh, tiene, y, de, y de cómo este, este post de Se Busca en la Biblioteca Nacional se aproxima a, a, a un desarrollo de políticas públicas o cómo busca aproximarse a un desarrollo de políticas públicas tiene que ver con que sí, ciertamente se logró el traslado de la Biblioteca Nacional a su nueva sede pero hemos dicho ya en, en varias oportunidades que, que esto, digamos, no es suficiente para, en primer lugar, para garantizarle una estabilidad a la Biblioteca Nacional como institución. Eso por una parte. Y en segundo lugar, para garantizar el desarrollo nacional de la red de bibliotecas públicas, que dicho sea de paso, la ley orgánica de cultura y su reglamento establecen que la biblioteca nacional debe ser el el centro de de esta red, debe ser la coordinadora de esta red nacional de bibliotecas. Eh, Ojo, eh, y en la que entran no solamente las bibliotecas públicas y comunitarias, sino también todas las tipologías de bibliotecas. Estamos hablando de las bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, bibliotecas incluso eclesiásticas que existen acá en el Centro Histórico de Quito. Y eh, aquellas eh, particulares, dice la ley, que eh, o bien tengan acceso a fondos públicos o que voluntariamente quieran adherirse a la red. Entonces... Construir todo ese andamiaje de la Red Nacional de Bibliotecas es todo un trabajo, estamos hablando de más de mil bibliotecas, eh, que lamentablemente hasta ahora no cuenta con una normativa y que no cuenta con una, eh, digamos, con, con, con una, una plataforma que eh, la formalice y que la catapulte definitivamente en todo el territorio nacional. Entonces, digamos, este, este post es un primer llamado a a, precisamente a que eh, los tomadores de decisiones, eh, aquellos creadores de las políticas públicas, deben considerar eh, el poder eh, darle justamente una normativa mucho más eh, certera a la Biblioteca Nacional y a la Red Nacional de Bibliotecas para un debido funcionamiento que lamentablemente al día de hoy todavía no existe.
0: Me parece interesante, eh, digamos que un poco haciendo alusión a otros, otros, otros países, creo que también se debe un poco a la, a la relativa juventud eh, del desarrollo bibliotecario en el Ecuador, pero pienso un poco en, en el ejemplo de México y en el cual, bueno, básicamente la Biblioteca Nacional depende de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, ellos son los encargados de, de gestionar este tema, de recopilar eh, toda todo la todas las publicaciones eh, generadas en el país, que también es interesante. Y por otro lado, se encuentra la red de bibliotecas públicas, una red de más de 7000 bibliotecas, más o menos, 7,000 y poco, 7100, por ahí un poco más. Eh, no recuerdo bien el número exacto, pero bueno, es interesante las perspectivas que se van formando en cada uno de nuestros países, ¿no? Y también, bueno, visto desde el, desde el otro lado, que de igual manera una red de bibliotecas públicas en España, con una biblioteca nacional con toda, eh, con toda autonomía también, ¿no? interesante Interesantes los ejemplos, sin lugar a dudas, y el hecho de estar trabajando, ¿no? Y hablando un poco de esto, me gustaría que, que, que metiéramos un poco a, a colación este, este tema de, eh, de ser la, la entidad que, que, que resguarda toda la, la publicación del, del país, ¿no? Eh, y aspectos de derecho de autor que incluso hoy en día en México está sonando muy muy fuerte, eh, por ahí el tema de la ley de bibliotecas públicas que ya dieron el batacazo por ahí ayer y eh, no dan permiso a las bibliotecas de distribuir eh, los libros, ¿no? Sin previa autorización eh, en función del, de la ley y del derecho de autor, ¿no? Lo cual se vuelve eh, interesante finalmente, ¿no? Sí, eh, te perdí el momento,
2: pero sí entendí el sentido de la pregunta al final. Eh, Sí, ciertamente. Bueno, acá en Ecuador sucede algo. eh, A ver, no voy a decir que parecido con la situación mexicana, pero eh, sucede que eh, la ley y el reglamento eh, sí mencionan también que la Biblioteca Nacional sea nuevamente la depositaria de justamente del... de las las publicaciones que las editoriales deben otorgar por obligación eh, con esta figura del depósito legal Eh, pero lamentablemente no hay una ley que eh, digamos que garantice que esto se cumpla a cabalidad además de que que la ley así tal cual como tú me comentabas más temprano de México eh, del caso mexicano obligó a las editoriales en el caso del Ecuador a entregar el 2% del tiraje o, en su defecto, 10 publicaciones por cada hora. Obviamente, esto eh, impactó en, el, en la industria editorial y en su momento también eh, las editoriales acá pegaron un grito al cielo, evidentemente. Este, solo que con la diferencia de que aquí no hay un, digamos, no hay un régimen sancionatorio a las editoriales por no entregar el depósito legal, porque no existe, de hecho, una, una ley del depósito legal, legal o una normativa que emita el Ministerio de Cultura y Patrimonio para que eh, se efectivice completamente. De hecho, lo que hay es un convenio con, con Senadi, que es la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, y, y, y es Senadi quien todavía operativamente realiza la recopilación de del depósito legal y le entrega a la Biblioteca Nacional del Ecuador. Entonces, eh, de hecho, nosotros es una de las cosas que mencionamos en el post. Nosotros citamos eh, dos eh, documentos técnicos eh, del de Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el, Calib- y el Caribe, perdón.
0: Creo que lo perdimos para ir un, un segundito.
1: Sí, momentáneamente, a ver si se escucha. Y es muy importante esta figura del depósito legal, ¿no? porque permite conocer y, okay. y tener disponibles en un mismo sitio todas las obras sobre un Acá, país.
2: ¿para qué? Eh...
0: Por ahí creo que vuelve temporalmente, Reni. Reni, ¿nos escuchas? Solo escucho el vaso de ron por allí mo- moviéndose. <ríe> Reni, por ahí te perdimos un, unos momentos. ¿Nos escuchas nuevamente? Chicos, volví.
2: ¿Me escuchas? Perfecto. ¿Qué problema? Qué problema con el internet. Perdonen ustedes. <ríe> Dios. Eh, no sé hasta dónde me escucharon. perdonen.
0: Solo escuchamos el vasito con, con, con Ronnie y unos hielitos por allí que, que me está dando un poco de envidia. No, no, en serio, ¿hasta
2: dónde me escucharon con la parte del, del depósito legal? Perdón.
0: Sí, te escuchamos casi todo, ¿eh? no, no te preocupes, eh, continúa, ah, bueno. adelante.
2: Bueno, entonces lo último que decía era que en, este, en estos últimos trabajos que hemos publicado en Infotecarios lo que hacemos es un llamado... A, lo, a aquellos que, que tienen la responsabilidad de generar y formular políticas públicas, bueno, que, que en la región hay instituciones, hay organismos internacionales que han trabajado por el desarrollo de diferentes, eh, digamos, eh, procedimientos técnicos a favor de las bibliotecas. Y es, y es el caso de Serlalc, Decíamos que de Serlalc hemos, hemos citado dos, dos documentos, uno que que es el modelo de ley de bibliotecas y fomento a la lectura, y y fomento del libro y la lectura en América Latina y el Caribe, que es del año, si no me equivoco, 2012 o 13, y es es una ley modelo que se trabajó con con representantes de las bibliotecas nacionales de toda la región y y de especialistas en toda la región, y y digamos, no no es cualquier documento. Y por otro lado, el otro documento técnico que, ha, que habla acerca de la actualización de la norma las normativas en Iberoamérica del depósito legal, eh, cosa que de hecho ya se está haciendo efectivo en, en España. Tú muy bien debes conocer la propuesta que hay en el Senado español para uh, actualizar la, la actual ley del depósito legal en España, donde se están haciendo cosas interesantísimas, como por ejemplo se están incluyendo el tema del, de, de poder eh, recopilar los videojuegos españoles o las páginas web españolas o o las producciones digitales y electrónicas de España que que se están introduciendo en esta nueva normativa del depósito legal. Entonces hay cosas nuevas que se están haciendo en en el mundo y que lamentablemente nuestros países se están quedando eh, en el camino y, 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 lo, y lo, lo más preocupante de todo esto es que, pues, digamos, el mundo de la sociedad de la información y el conocimiento y, y el mundo digital, digamos, está llevando por los cachos, como dicen en el llano venezolano, a, a nuestras bibliotecas.
0: Sí, yo creo que es un retroceso más que otra cosa, por lo menos lo que vemos eh, en Latinoamérica particularmente. No sé si esto tengo que, tenga que ver con la, con la izquierda que está conquistando medio Latinoamérica, Pero bien, es cierto que las políticas públicas tampoco nos están favoreciendo mucho en el el aspecto de biblioteca realmente, ¿no? Eh, Y bueno, eh, el hecho de no... Vemos dos opciones claramente, una como como la, la que bien mencionas, de España, con una apertura increíble, tratando de resguardar todo tipo de contenido, incluso el digital. Y por el otro lado vemos un, un cierre, ¿no? El eh, No poder compartir o requerir un permiso por parte del, del autor eh, para poder eh, llevar, llevar a, 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 al público, a la gente, a los usuarios, estos materiales que se producen dentro del país, ¿no? Es, eh, es la oposición completamente, ¿no? ¿Cómo lo ve René? O ¿cómo lo ven, Juan, también?
1: Sí, a mí me parece bien preocupante y llamativo este tema, en particular lo de la preservación digital y, y que son iniciativas que deberían llevarse a cabo, pero tenemos la situación que en Latinoamérica, eh, qué hablar de las obras electrónicas o digitales si no está ni siquiera preservado lo analógico,
0: ¿no? claro.
1: Creo que hablamos con René en una oportunidad sobre las obras cinematográficas en Venezuela, ¿no? Que pareciera que están condenadas a desaparecer o a deteriorarse hasta el punto de ser irrecuperables en las bodegas o donde se encuentren, ¿no? Porque ni, ni sabemos, en realidad, la, la preservación de estas obras está, la, su responsabilidad está entre demasiadas manos y a veces eh, demasiadas manos en esto, ninguno en realidad se, se encarga de esto. Y me llevaría a pensar que eh, en la situación en que estamos, ¿Qué hablar de lo digital, lo electrónico y estas cosas tan sofisticadas y a veces las reivindicaciones que todavía eh, tenemos que hacer son tan básicas? Como por ejemplo, se decía mucho en Venezuela que en la biblioteca deberían haber más bibliotecarios y por ley se tenía que exigir que se diera preferentemente el puesto de bibliotecario a alguien que haya estudiado bibliotecología. Y ni qué decir de los jefes de biblioteca, ¿no? Y el jefe de biblioteca nacional. Y nos quedamos ya antes de, de nuestro éxodo en, en el nombramiento de, de un director que fue bastante controversial, ¿no? El que dijo que, lo primero que dijo era que Venezuela se salía de la IFLA, por ejemplo. Y pues, eso me lleva, ya para no, no hablar yo tanto, a preguntarle a Reni, a ver, qué, ¿qué ve él que son esas reivindicaciones más importantes que se están haciendo se han hecho, tanto en Venezuela como Ecuador, en qué se parecen o se distinguen. ¿Qué destaca él de las reivindicaciones que se hacen y las que tú consideras también como estudioso y activista de la biblioteca pública que deberían incluirse en esas eh, solicitudes o en en esa política pública que todos queremos para las bibliotecas?
2: Bueno, precisamente en nuestro último post eh, hacemos una, una propuesta de lo que debería tener, eh, digamos, las políticas públicas eh, en el Ecuador. Y esta propuesta la consultamos justamente con, con los bibliotecarios ecuatorianos y, y, y la enfocamos hacia tres, hacia tres vías. Eh, no olvidemos eh, para nada eh, lo que significa para la región nuestra declaración de Caracas de 1982 a favor de la Biblioteca Pública como promotora del cambio social en la región que dicho sea de paso y vamos a preparar un nos estamos preparando para, para celebrar los 40 años de la declaración de Caracas en, en octubre
1: primera y, declaración al respecto, ¿no?
2: claro, claro, fue, fue, fue la, la declaración que asentó los principios latinoamericanos de las bibliotecas públicas prácticamente y, y, y digamos, no, no sentimos orgullo porque, porque se haya hecho en Caracas, en el Foro Libertador, en el marco de la Biblioteca Nacional, lo que en su momento fue el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios Bibliotecarios, eh, sino porque precisamente eh, fue un documento técnico que facilitó el trabajo de muchísimas redes y sistemas de bibliotecas en toda la región. Entonces, nosotros hemos recogido esos principios que establece la, la declaración de Caracas y se la, hemos, se la hemos recordado de alguna manera a los bibliotecarios ecuatorianos y, ecuatorianos, y, se la, y los hemos consultado acerca de que pa, para ellos, qué es lo más importante eh, a incluir dentro de la política pública con respecto a estos principios. Y bueno, nos han dicho que la mayor parte considera el acceso a la información como el, el, el principal Eh, principio a a tener en cuenta, seguido del de promoción de lectura y el apoyo a la educación, por ejemplo. Eh, Si bien es cierto que se reconoce a la Biblioteca Nacional en la, la actual legislación ecuatoriana como una entidad desconcentrada y además se reconoce de algún modo a las bibliotecas como parte del Sistema Nacional de Cultura, eh, lamentablemente hay un problema conceptual dentro del país y es que a las bibliotecas públicas o a las bibliotecas en general no se le ve más, no se le ve como un servicio, eh, eh, sino más bien como un llamado, aquí le llaman repositorio de memoria social. Es decir, hay un sentido supra patrimonial de las bibliotecas. Se cree que todas las bibliotecas gestionan o registran patrimonio y no es así no todas las bibliotecas, eh, eh, digamos, gestionan patrimonio. Eh, Debería haber una estructura evidentemente nacional donde en cada provincia se recoja y se recupere el patrimonio y la Biblioteca Nacional sea la cabeza para que este patrimonio a nivel técnico se conserve y se preserve. Eh, Incluso podría, a través de una normativa, eh, solicitar que ese patrimonio bien lo, lo tenga la Biblioteca Nacional en su sede pero digamos esa estructura lamentablemente acá no existe. Entonces no hay un sentido de la biblioteca pública como eh, un servicio público, sino más bien como un repositorio de la memoria y eso ya de entrada es un un problema eh, eh, conceptual donde donde hoy día los bibliotecarios a través de sus sus manifestaciones han han dicho que evidentemente hay que eh, concentrar el servicio hacia el acceso a la información, la promoción a la lectura la, y, y, y el, el servicio educativo, que no puede faltar el de apoyo a la educación. Adicionalmente a esto, le hemos, le hemos preguntado a los bibliotecarios, eh, luego de, de, de haber encontrado a través de un, tra, un trabajo de nuestra colega Aile Felipe Sánchez, publicado en el 2013, también acá en Infotecarios, hemos eh, citado una política pública que eh, se había desarrollado desde el propio Ministerio de Cultura y Patrimonio, ojo, de acá del Ecuador, ya se ha, hay una propuesta de, del año 2010 y 2012, donde se establecía un, una, una serie de líneas o, políticas para trabajar eh, con las bibliotecas en el país. Sin embargo, esta, esta, esta política o esta, esta propuesta no, no se ha desempolvado de los archivos institucionales del ministerio, y bueno, nosotros la hemos sacado para consultarle justamente a los bibliotecarios ecuatorianos cuáles creen ellos que deben ser la, las líneas estratégicas de políticas para de, de desarrollar eh, y, y fortalecer a las bibliotecas en el Ecuador. Y bueno, ellos nos han dicho que eh, el, el, la, la primera, la prioridad dentro de las políticas debe ser la gestión para el desarrollo, integración y mejoramiento del sector bibliotecario del país. El 70% nos dice eso y luego nos, nos hablan de que hay que establecer un marco jurídico para la gestión bibliotecaria. Evidentemente eh, queda claro que hace falta un marco jurídico mucho más específico para las bibliotecas y por eso hay que, lo que dijimos al principio, hay que trabajar en, en las bocas y en la incidencia política y en estos lobbies que hay que hacerse para que un legislador, al menos tenga la, la iniciativa de generar un proyecto de ley. Y finalmente se busca la democratización y el libre acceso a la información, conocimiento, pensamiento y cultura a través de las bibliotecas. Además del mejoramiento de la infraestructura, entre, entre otras cosas. Y finalmente, ya para ir cerrando este tema, no puede faltar el componente de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, nosotros le hemos eh, consultado a los bibliotecarios ecuatorianos cuáles creen ellos deben ser los ODS que sean parte de una política pública en bibliotecas y bueno, la mayoría nos ha dicho que sin duda, sin duda alguna el ODS 4 de educación de calidad es el más importante para ellos. Más del 80% nos dicen eso. Luego eh, nos hablan del ODS 3 referido a la vida sana y promoción del bienestar. Eh, luego también el ODS 16 acerca de la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas y más allá de, 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 del, del referente ODS 16, sabemos que dentro del ODS hay, hay un, una meta del desarrollo sostenible que se refiere específicamente al acceso a la información y finalmente el ODS 8 como parte de la promoción del crecimiento económico inclusivo con eh, empleo decente para todos. Eh, por allí van las líneas. De, de lo que para los bibliotecarios ecuatorianos debería ser la construcción de una política pública y eh, me parece un ejercicio interesante poder hacer esto con, con los colegas y, y, y más allá de que se metíle a mí de, de un forajido de un foráneo que quiere venir a pretender Viene, viene, eh, quiere venir a, a decirles a, a ellos cómo deben hacer su trabajo. No, sencillamente hemos hecho este ejercicio para que precisamente sean los bibliotecarios ecuatorianos que nos digan cómo debe construirse la política pública en bibliotecas en este país.
0: Sí, yo creo que al final, que mientras más manos y más cabezas participen, eh, mejor es el trabajo que se presenta. no Y me parece interesantísimo la integración eh, ...que están teniendo incluso contemplando ya los ODS en ese proceso de un desarrollo de un marco teórico... ...pero más allá de un marco teórico, el desarrollo de la ley propiamente... Eh, ...la verdad es que me, me, me deja gratamente sorprendido y me encanta escucharte, Reni. Eh, ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Muy bien, y ¿Cómo? Reni, me, me causa curiosidad porque el, el caso de Ecuador yo creo que sería único, ¿verdad? Siendo una biblioteca nacional... Eh, como Biblioteca Nacional tiene muy poco tiempo, es muy, muy nueva, ¿verdad? Y uno se preguntaría, ¿eso facilitaría o dificultaría las cosas eh, en el desarrollo de una ley de biblioteca? Eh, ¿Sería más fácil porque es muy nuevo como Biblioteca Nacional, es muy nueva como Biblioteca Nacional, o precisamente por eso sería más difícil? Mira, lo que hemos
2: visto en la práctica es que eh, sea por las razones que sean, es bien difícil, es bien complejo que los políticos de este país entiendan la importancia de las bibliotecas. Por, por la experiencia que hemos tenido, o sea, a mí, por ejemplo, voy a, voy a comentar dos cosas acá, que, que digamos, eh, por ejemplo, a mí me tocó escuchar a una, a, a un sub, a una subsecretaria del Ministerio de Cultura, decir que había que establecer bibliotecas nacionales en todas las provincias, por ejemplo. Entonces, no no, no tenía la menor idea de qué significa una biblioteca nacional, por ejemplo, en un país. No tienen la más mínima idea. Eh, Asimismo, me tocó también escuchar a un viceministro decir que no iban a recibir la donación de un escáner porque iba a ser más costoso el, el mantenimiento.
0: Por ejemplo. Entonces, pero yo creo que también esto, esto pasa en todos los países, ¿no? Básicamente. Claro. Eh, pero es también muy común, es un trabajo Como, muy común en la como región. bien lo menciono. Claro. Eh, pero también es como lo menciona, ¿no? Es un tema de hacer lobby y de, y de educar un poco también, ¿no? Eh, a lo claro, mejor pero... también de nuestro lado nos está faltando llegar a ese último eslabón y, y compartir esa información, ¿no? porque al final eh, tiene, pierde todo sentido el hablar de una biblioteca nacional en cada, en cada fracción del, del país, ¿no? Que un, sí. pierde todo sentido, ¿no? como, pero, pero como esto, expertos esto, esto, esto nosotros. Tiene, esto tiene
2: una razón en el, en, el, en el Ecuador y es que lamentablemente la, la, la formación profesional de los bibliotecarios en el Ecuador es escasísima. Eh, eh, hoy día Hoy día el Ecuador tiene únicamente una escuela de bibliotecología en una sola universidad, que es la Universidad Técnica de Manaví. Es la única que está activa de momento eh, generando nuevos profesionales eh, a nivel universitario. En Quito no hay escuela de bibliotecología hoy día, por ejemplo. Eh, y realmente y, eh, últimamente han habido algunas propuestas eh, de posgrado en bibliotecología. Bueno, la misma Universidad Técnica de Manaví tiene un posgrado, una maestría. Y la Universidad Técnica de Ambato tiene una maestría donde, donde dicho sea de paso, está nuestro colega eh, Arcángel Sánchez, eh, quien ha, ha, ha trabajado desde, de, de, desde el inicio en esta malla curricular, en esta propuesta de, de, de maestría en bibliotecología y archivología acá en el Ecuador. Entonces, realmente el tema de formación del profesional Acá en el en Ecuador es bastante eh, difícil, no dicho por Reni Granda, dicho por el propio Luis Eduardo Puente Hernández, quien hoy día forma parte de la Asociación Nacional de Bibliotecarios y tiene un libro publicado acerca justamente de la, las políticas públicas en bibliotecas y que en su momento, por allá en el año 2013, eh, daba algunas cifras acerca de cómo eh, la formación del profesional bibliotecario en el Ecuador es mínima y, y bueno, aún así hay contradicciones como, por ejemplo, eh, vimos el año pasado, en el mes de noviembre, las declaraciones de, del secretario de Educación Superior que dijo que, bueno, que carreras como la de bibliotecología no, no deberían seguir, por ejemplo, cosa que llamó y levantó al gremio bibliotecario y bueno, hubo todo un... Eh, eh, se hizo una declaración, un manifiesto incluso tuvo el apoyo de IFLA Lac, e incluso una declaración de, de la propia IFLA en inglés en español y en algunos idiomas acerca de la situación de la bibliotecología acá en el Ecuador justamente por esas declaraciones de este señor eh, secretario de educación superior pero sí, realmente yo creo que la, el gran problema eh, de donde, donde se origina todo este tema de desconocimiento incluso de parte de las autoridades tiene que ver con la la formación del profesional en el país.
0: Sí, que de hecho, hablando de este aspecto, tuvimos por aquí a a Ricardo ahí, haciendo un punto de encuentro también con profesionales del Ecuador. Eh, Y bueno, también ya tuvimos por acá a a Eduardo Puente por acá, también comentando en el podcast por ahí 97, lo tuvimos por acá. Y sí, en realidad es que la situación es compleja, ¿no? eh, además de hacer un poco de lobby, también hay que, hay que hacer un poco de presión por ahí, ¿no? Para mantener también las, las carreras abiertas, ¿no? Que no es, eh, no es único de, eh, del Ecuador, me parece que eh, Latinoamérica sufre un poco de esto, ¿no? Y bueno, también es que en España vemos cómo va evolucionando, con cambiando de nombres y adaptándose, porque al final es, eh, es eso de eh, adaptarse o morir, ¿no? Básicamente, Sí,
2: totalmente, totalmente. Eh, Por eso digo, eh, nosotros estamos dando un reflejo de lo que vivimos en cada uno de nuestros países, pero sin duda alguna pareciera ser un problema estructural de de toda la región.
0: Totalmente. Y bueno, eh, no me gustaría que que cerráramos sin antes compartirte la pregunta de de Estela Mastro Mateo por ahí, Eh, la tenemos por ahí en pantalla también, su pregunta. Eh, que a ella le gustaría saber un poco tu punto de vista sobre el papel de los bibliotecólogos venezolanos en este éxodo que ha habido eh, después de las situaciones políticas que se han presentado en Venezuela y ese proceso de, de migración a diferentes puntos y bueno en tu caso particularmente al Ecuador e incluso creo que Juan también por ahí podría contarnos un poco eh, eh, allí entrecomillado y brevemente.
2: Sí, bueno, en primer lugar saludamos a la profesora Estela Mastromateo, quien, digamos, fue un pilar dentro de la formación nuestra en Venezuela. Eh, fue mi profesora en algunas materias y, y sin duda alguna hay un, hay un cariño y, intacto con, con, con ella. Y bueno, la saludamos. Vaya un abrazo desde acá hasta el Uruguay. Eh, bueno, decir que que sí, eh, o sea fíjate, una de las cosas que me, que me llevó a tomar la decisión a mí en su momento yo estaba en, en este proceso de migración yo estaba entre Panamá y Ecuador por, por diferentes razones, pero la del Ecuador fue la que me movió a, a, a justamente a venirme justamente por el campo profesional que había y, y de hecho todavía todavía lo, lo hay más allá de, de las experiencias que hemos tenido y, y de cómo la misma migración masiva de venezolanos Uh, si, si bien ha cerrado algunas puertas, todavía ha mantenido, se han mantenido abiertas algunas otras justamente por la, las necesidades que se tienen acá en el país con respecto al campo profesional de la bibliotecología. Conozco de algunos colegas que sí, que han tenido algunas oportunidades de trabajo, sobre todo en el sector universitario. Y eh, bueno, en mi mismo caso yo pude estar como servidor público, pero al mismo tiempo hoy día te, he tenido la, la dicha de poder estar en el sector privado con una biblioteca escolar, por ejemplo. Entonces, sí hay cierto campo profesional para los bibliotecólogos venezolanos y en cuanto al al campo de la docencia, eh, entiendo que sí, bueno, acabo de comentar hace un instante el caso del profesor Arcángel Sánchez, que que de hecho conozco que que está en la maestría de de Bibliotecología y Archivología de la Universidad Técnica de Ambato. Eh, pero realmente son son casos como que muy puntuales porque precisamente era lo que decía, realmente las escuelas de bibliotecología, eh, tanto en pregrado como en posgrado, son muy pocas acá en el Ecuador. Pero sí, ciertamente hay un buen campo profesional donde donde pueden haber eh, algunas oportunidades para para la, la comunidad migrante venezolana, específicamente de la bibliotecología.
0: Sí, yo creo que al final todos de alguna manera hemos llegado a ser migrantes, así que, claro. y bueno, regularmente buscamos eso, ¿no? Una oportunidad por ahí de, eh, de aportar también, ¿no? Porque creo que eso, de esto se trata finalmente, ¿no? Poder compartir, apoyar y aportar al, al sitio donde lleguemos, ¿no? Lo digo desde mi de, de particular perspectiva, creo que es un poco un poco por ahí la cosa y, y bueno, la verdad es que eh, interesante los dos países que tenías por ahí eh, eh, contemplados, ¿no? Pero... Sí. en lugar algo interesante sí de hecho en Panamá de en Panamá
2: tengo algunos algunas colegas algunos colegas que que en la universidad de Panamá que hay una escuela de bibliotecología había había cierta opción para poder ejercer la docencia sin embargo digamos yo en aquel momento no tenía maestría para ingresar y no no pude hacerlo por Panamá además que me tocaba homologar título por por un año al menos En cambio, acá en Ecuador tuve la facilidad de de acceder a la visa de trabajo, perdón, a la visa eh, profesional en poco tiempo. En aquel momento todavía no no existía la actual ley orgánica de movilidad humana y eh, pude acceder a esa visa profesional en aquel momento, que que es
0: indefinida, de hecho. Buenísimo. Pues nos aproximamos peligrosamente a la hora. No, ya hemos pasado la hora. (risa) Rapidito, se nos fue la hora.
1: Muy rápido. Finalmente
0: puedo encender mi cámara,
2: finalmente, disculpen ustedes.
0: Al contrario, justo eso te iba a decir, ¿eh? que antes de que cerráramos, para que te pudieran eh, te pudieran ver por ahí, para quienes están viendo el video, o quienes no, uh, no están con el audio y ven el video en YouTube, eh, o Facebook o Twitter, pero bueno, que puedan visualizarte también, ¿no?
2: Claro, ¿no? un saludo a todas las personas que están conectadas a esta hora. Bueno, especialmente a Estela, que, la, que ya le enviamos un saludo y que nos hizo una pregunta. Por allí estaba Doris también. Doris Salreo, México. también, por ahí.
0: Yolanda un también, agradecerle.
2: Saludos a Yolanda Algara en México. Un abrazo desde acá, desde Quito. Y bueno, a todas aquellas personas que posteriormente se conecten, realmente un abrazo, un saludo solidario. La invitación es a que, a que sigamos luchando por la bibliotecología eh, y que se sumen a Infotecarios, a, a escribir, a, a, a plasmar, a manifestar su, su, su expresión. Porque yo, yo siempre lo he dicho, Infotecarios es una ventana de expresión para todos nosotros y nos permite contar nuestras experiencias en cada uno de los países, en cada una de las latitudes en las en la que nos
0: encontramos. Sí, totalmente. Y, bueno, sí, sin duda hacer la invitación a los amigos eh, que se unan a Infotecarios. Yo creo que este podcast ha sido una, para muestra un botón, como dicen por ahí, ¿no? De las diferentes visiones, variantes que vemos. Y, y a pesar de esas variantes también, eh, que en muchas otras cosas nos parecemos bastante, ¿no? Eh, desafortunadamente en muchos casos en, en la parte negativa, pero... Pero bueno, que allí, allí vamos, ¿no? Y, y bueno, tratando de compartir y viendo cómo Latinoamérica y la región en términos generales va avanzando. A veces vemos por allí algún paso hacia atrás, pero esperemos que particularmente el caso de México todo sea un tema de jurisprudencia, interpretaciones de ley y demás, y que posteriormente haya una modificación también, ¿no? Que al final eh, el poner la información disponible y como bien mencionas, el apoyarnos un poco en los ODS... Eh, eh, para este tema de políticas públicas yo creo que viene muy bien, ¿no? Y el advocacy, ese hacer lobby, el estar ahí a un lado de los, de los tomadores de decisiones, eh, sin lugar a duda creo que, es, creo que es vital para el profesional de la información. ¿no? Sí, sin duda alguna. Saludamos
2: también a Ann Hernández, imagino, desde Guatemala. Desde Guatemala nos envía un saludo. Sí, sin duda alguna, lo, lo último que nos dice es, Saúl, eh, es así, pareciera pareciera que, que las fronteras nos dividen a cada uno de los países en Latinoamérica y que algunas, algunas digamos, costumbres y, y obviamente el tema de identidad en cada uno de los países eh, desata pasiones, pero pareciera que sí, nos parecemos mucho más de lo que creen. Por sí,
1: bueno, lo de las pasiones yo creo
0: que nada más en el fútbol,
1: ¿no? <risa> <risa> Juan Daniel. Un ensayo famoso, ¿no? Que nos parecemos es en el fútbol, <risa> ¿no? Eso es lo que nos une como Latinoamérica, pero bueno, por eso es muy importante hacer estos ejercicios comparativos, ¿no? Porque nos parecemos en los problemas y también podríamos parecernos en las soluciones, ¿eh? Entonces, si sí, llegamos vale. a, a alguna solución, puede ser que aplique en dist- nuestros distintos contextos.
2: Sí, de, sí, sin duda alguna. Por eso, eso yo citaba hace un ratito, eh, digamos, los documentos técnicos de CERLALC. CERLALC uh-huh. es lo que hace como, como centro regional del fomento del libro y la lectura de, de América Latina, de, perteneciente a la UNESCO además, eh, es recoger todas las impresiones de la región y eh, en definitiva darle un... Eh, un documento técnico lo más normalizado posible que nos permita a todos los países de la región poder establecer un documento modelo o un marco modelo para desarrollar nuestros, nuestros servicios o nuestros, nuestras instituciones, mejor dicho.
0: Y el tema de las voluntades también, ¿no? creo que eso es, eso es eh, fundamental. ¿no? Regularmente volteamos a ver a España regularmente desde Latinoamérica, pero vamos, ahí está el ejemplo, y si no, también Estados Unidos, ¿no? Son dos casos que, que vale la pena, España, particularmente por, el, por la lengua, pero el caso de Estados Unidos también es interesantísimo, ¿no? Así que eh, me parece que es un poco tema de voluntades también, eh, no, no exclusivo, pero sí que va también por ahí, ¿no? Y el, y el estar allí, como dicen, por allí, al pie del cañón, ¿no? Eh, con, con quienes son los tomadores de decisiones. Y, y bueno, tratando de guiarlos un poco, ¿no? Que no, que no quieran una biblioteca nacional por cada pueblo, ¿no? Bueno, eso, eso sí. te lo creería quizás acá, ¿no? Que a lo mejor los catalanes o los vascos quisieran por ahí independizarse si quieran una nacional, ¿no? Pero, pero bueno, para el caso de Latinoamérica, creo que no, no va por ahí la cosa. No
1: no, apl- no aplica. <ríe> Muy insólitas esas. Ese tipo de respuesta, declaración, ¿no? Que se pueden compilar. Lo malo es que lamentablemente es un síntoma de, o es, permite hacer un diagnóstico del nivel cultural, ¿no? De de la sociedad. Sí, a
2: veces la ignorancia, a veces la ignorancia del poder es descarada.
1: Sí, que tiene pues su máxima expresión en digamos, los líderes y tomadores de, de decisiones, este nivel cultural.
0: Sí, totalmente. De hecho, yo recuerdo que hace poco en México también eh, hablábamos del manifiesto de bibliotecas públicas, en el cual también por ahí estuvimos eh, tomando acciones y haciendo por ahí algunas reuniones un poco, eh, y alguno de los puntos por ahí mencionaba que mandaban a la silla eléctrica, a las redes sociales y a Internet. Entonces, bueno, con esas perspectivas. Eh, Aunque si bien es cierto, puede ser que tenga cierto contexto la la línea. eh, Literalmente sí que que suena escandaloso, y más en estos días.
2: Sí, sin duda alguna. Bueno, yo, yo, si si ya estamos en plan de cierre, bueno, no me queda más que que decir que, eh, digamos, los bibliotecarios cada día más debemos trabajar por... eh, tratar de convencer mucho más a aquellos quienes nos lideran o quienes dicen liderarnos para eh, poder eh, permitirle hacer un reconocimiento a nuestras bibliotecas. Eh, no, no, no biblioteca como un espacio, sino como una institución para la democracia. Capaz de garantizar derechos humanos, de acceso a la información a la ciudadanía, derechos a la educación, derechos a la diversidad cultural. La cosa tiene que ir por ahí. Tenemos que hacer ver a nuestras bibliotecas y a nuestros centros culturales como instituciones fundamentales, más que por el adjetivo, instituciones fundamentales porque son capaces de garantizar derechos universales y derechos humanos. Por allí creo que van los tiros. Hay que generar más voluntades políticas. Como digo yo algunas veces, ya sea por iniciativa propia de nuestros gobernantes o ya sea torciéndole el brazo a nuestros gobernantes para que tengan la voluntad (risa) política.
0: Totalmente de acuerdo, René. Sin lugar a dudas, agradecerte. Eh, Y bueno, ya ya saliendo un poco, eh, ya sigo escuchando por ahí ese vasito de ron que que sigue moviéndose (risa) por ahí, cómo ha rendido el día de hoy. Eh, pero bueno, ya, ya para ir cerrando, además de tu comentario final, yo, como no suelo, suelo preguntar regularmente, también me gustaría saber eh, alguno algún hobby por ahí alguno de los hobbies de, de Renny Granda, ¿no? Ya la parte, eh, ya un poco más personal, por llamarlo de alguna manera, no tan profesional, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son los hobbies de Renny o alguno de los hobbies que quieras compartirnos?
2: Mira, como lo digo en mi cuenta de, de Twitter, arroba Renny Granda, eh, digo que soy. Caraqueño, caraquista, ciudadano, bibliotecólogo, locutor, padre caminante, soñador. Bueno, lo de caraquista es es vital para mí. Yo soy un amante del béisbol. Eh, Soy fiel seguidor de los Leones del Caracas (ríe) y en Grandes Ligas de los Mets de Nueva York. Anti Yankee totalmente. No, no, No le voy a los Yankees, sino a los Mets. Al otro lado de la ciudad, por allá en Flushing. Y este, pues nada, me, me encanta mucho el béisbol, lo sigo a pesar de que tengo seis años fuera de mi país, no he vuelto todavía, eh, tengo rato que no veo un béisbol en vivo, eh, digamos en un estadio de pelota, sino que aquí me ha tocado encariñarme con el fútbol obligatoriamente, entonces eh, sí, parece mentira, Venezuela es el único país de América del Sur que su deporte o pasatiempo favorito no es el fútbol, sino el béisbol. Entonces, bueno, tengo, tengo rato que, que, no a pesar de que no veo un juego, bueno, trato en lo posible de siempre mantenerme conectado con la pelota venezolana, ya sea en la liga profesional en Venezuela o la, con la presencia de los jugadores venezolanos en la Major League Baseball en, en los Estados Unidos y en Canadá, donde, donde también hay un equipo de grandes ligas. Entonces, sí, esa es mi pasión, el béisbol, además de las bibliotecas,
0: el béisbol. Buenísimo, ¿no? pues me parece genial en México sí que tenemos béisbol ahí, eh, cuantífico, no se nos aburre con él, porque ahí sí que hay liga de béisbol no sé si Chihuahua tiene eh, equipo de, de béisbol, ¿no? pero sí que está la liga nacional en México ¿no?
1: Sí, sí me, me he desconectado, pero sí sí lo hay, aunque por supuesto es mucho menos popular que allá en Venezuela, que todo un acontecimiento cada vez que había un juego de pelota ¿no? y el reglamentario Ron y la bolsa de hielo
0: buenísimo, bueno pues creo que con esto podemos ir cerrando este hipotecarios Podcast eh, agradecerte Reni por, por el tiempo, por la charla es un lugar de dos, muy interesante eh, varias lecciones, varios eh, aspectos eh, que podamos comparar, como ya lo mencionaba Juan, y, y bueno, de mi parte agradecer por, por esta charla y por este, por este ratito por esta hora y un poquito más eh, que nos has compartido un poco eh, de tu experiencia
2: No, gracias a ustedes más bien vamos a ver si la cámara me permite el internet, no, gracias a ustedes más bien por, por el rato, por la invitación por esta interesante conversa, fue precisamente eso, como conversar más que con colegas, amigos eh, compadres, paisanos <ríe> y, y nada, eh, una bonita experiencia esta, esperamos que sigan eh, más encuentros como este todos los sábados. Y este, una recomendación, eh, si me permiten, si me permiten. Creo que creo que no sé si has tenido la oportunidad de, de tener a Luis Bernardo Yepes de, de Colombia por acá. Sería muy buen invitado tenerlo por acá. Y al mismo Didier Álvarez Zapata. Sería interesantísimo poder conversar con el mm-hmm. profesor Didier por acá en Infotecarios Podcast. Mil gracias por la invitación y bueno, nos seguimos hablando por, el, por las redes y encontrándonos en nuestros diferentes posts en esta ventana tan bonita de expresión que es Infotecarios. Muchas gracias.
1: Gracias Reni, seguimos en contacto. Muchas gracias por las recomendaciones y aunque esta grabación se termina, la conversación sobre estos temas no acaba, así que les invitamos a ponerle pulgar arriba, me gusta, compartir con sus colegas, volver a ver desde el comienzo la grabación, si se perdieron los primeros minutos, compartir, seguir eh, a Infotecarios en las redes, está prácticamente en todas las redes, y disponible esta grabación en todos los servicios de, eh, sociales y de streaming. Ya será entonces hasta la semana que viene que volvamos a nuestra cita semanal. Agradecemos mucho a la audiencia, que estén muy bien y será hasta la próxima. Chao, chao. Saludos.
2: ¡Mucha salud!
1: Hipotecarios <risa> el mundo de la información en constante evolución.